0: Hallo du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Beziehungs- und Gefühlsangelegenheiten mit mir, Kim Sternemann. Ich bin seit, wow, jetzt zehn Jahren selbstständig und Coach und ich mag dich super gerne dabei unterstützen, wenn du ein Beziehungsanliegen hast oder aber wenn du manchmal vielleicht schon hier und da mit deiner Innenwelt, mit deinen Gefühlen an deine Grenzen gekommen bist und die heutige Podcast-Folge widme ich dem Thema – Deine Mama-Beziehung, deine Mutterwunde sozusagen. Die heutige Podcast-Folge ist eine Podcast-Folge, die ich ähm, gerne mit ganz viel Wertschätzung und auch Sensibilität für dich aufnehmen möchte, da das für viele Menschen ein sehr sensibles Thema ist, die eigene Mutterbindung nochmal vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, vor allem auch aus Traumaperspektive. Und ich mag dich einfach einladen, vielleicht beim Zuhören die Folge noch ein zweites Mal zu hören und einfach diese Folge als eine Einladung zu sehen, dich selber ein bisschen näher kennenzulernen. Denn immer dann, wenn wir unsere Eltern erforschen, geht es tatsächlich nie um Verurteilungen oder Schuldzuweisungen, sondern es geht einfach darum, so ein bisschen so einen Realitätscheck auch zu machen. Das heißt wirklich als Erwachsener eine erwachsene Perspektive, eine gesunde erwachsene Perspektive auf das Erlebte zu bekommen und da tatsächlich auch manchmal vor allem innerl innerlich Stellung zu beziehen. Darüber hinaus mag ich dich aber auch nochmal daran erinnern, dass ab April die Tore wieder geöffnet sind bzw. die neue Runde von meinem Coaching-Programm beziehungsweise startet. Das ist meine 1 zu 1 Begleitung für dich in deinen Beziehungs- und Gefühlsangelegenheiten und du findest alle Infos natürlich dazu in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Freude mit der Mutterwunde. Das ist ja irgendwie erstmal ein großes Wort, Mutterwunde. Das ist für viele ja schon so ein bisschen beängstigend am Anfang. Aber ich mag dem auch die Wertschätzung geben, die diese Thematik wirklich braucht. Denn wenn wir uns mal angucken, wie ein Mensch in dieses Leben startet, dann ist das tatsächlich durch die Mama. Das bedeutet, dein erstes Zuhause in dieser Welt war deine Mama. Du hast neun Monate lang mehr oder weniger in ihr verbracht und bist da in ein Milieu hineingekommen, was du dir nicht aussuchen konntest. Das heißt, da beginnt deine Reise, da beginnt dein Start ins Leben und mit dem Tag deiner Geburt ist eigentlich schon ziemlich viel an Blueprint letztendlich gelaufen. Das heißt, du hast schon ganz, ganz viel in deiner Mama erlebt, dein Nervensystem ist schon ganz, ganz stark geprägt worden, alleine dadurch, dass deine Mama ist, wie sie ist, und du hast einfach schon viel, viel gefühlt, könnte man sagen, was du natürlich aber zu diesem Stadium gar nicht in einen Kontext setzen kannst. Das heißt, du weißt gar nicht, was dir da wirklich passiert ist. Du weißt nur, dass es da eine Art Vorabdruck jetzt schon gegeben hat. Und ich mag auch mal diese ganze Thematik um deine Mama tatsächlich auch unter diesem Aspekt für dich beleuchten. Das heißt, dieses erste Zuhause, in das du hineingekommen bist, prägt nicht nur dein weiteres Erleben, was deine emotionale Welt beanlagt, sondern vor allem auch, es prägt dein Beziehungserleben ungemein. Denn genau da, in diesen neun Monaten, werden quasi die Grundbausteine gelegt dafür, wie der Erstkontakt beispielsweise zu dir stattgefunden hat. Was du in den neun Monaten erlebt hast als normal, als Zustände, durch die deine Mama gegangen ist. Und ich mag mal gerne da ansetzen, dass du hier mal eine reflektorische Frage von mir mit an die Hand bekommst, und zwar, was bedeutet für dich eigentlich Mutterliebe? Wenn du da mal so einen Moment innehältst, wenn du mal guckst, was bedeutet das eigentlich für dich? Und das, was ich immer wieder in meinen Coachings erlebe, ist, dass Mutterliebe für sehr viele Menschen bedeutet, dass es sehr unterschiedlich erlebt wurde. Natürlich, wir haben wahrscheinlich nicht die gleiche Mama und viele Frauen da draußen haben gerade diese Schwangerschaft und auch den Erstkontakt mit ihrem Kind und auch den weiteren Verlauf des möglichen Familienlebens ganz, ganz unterschiedlich erlebt. Das heißt, ich mag dich hier wirklich mal einladen zu gucken, wie hast du das erlebt? Also wie hast du diesen Erstkontakt mit deiner Mama erlebt? Und vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, wie die Schwangerschaft für deine Mama war. Denn da beginnt wie schon erwähnt, natürlich auch dein Start ins Leben. Und in diesen ersten neun Monaten, vor allem in diesem Erstkontakt, wenn die Mama das erste Mal bemerkt, sie ist schwanger. Und auch da ist es sehr verschieden. Manche Frauen haben geplante Schwangerschaften. Das ist ein Wunsch, endlich ein Kind zu bekommen. Ganz viele wissen gar nicht davon, dass sie schwanger sind. Das heißt, es passiert einfach. Ganz viele sind natürlich ganz unglücklich auch mit dieser Entscheidung oder dem, was da gerade geschehen ist. Das heißt, da darfst du vielleicht auch mal einen ganz sensiblen Blick einfach wagen und gucken... Wie war es eigentlich in deiner Wirklichkeit? Und der Aspekt dieser ersten wichtigen Zeit ist tatsächlich immer geprägt von der Frage, durfte ich hier landen? Also wie bin ich wie bin ich willkommen geheißen, als man das erste Mal von mir wusste? Durfte ich hier ganz sein? Durfte ich ganz ankommen? Und hat Mama sich quasi für mich geöffnet, auch in dem Moment, als sie, als klar war, so jetzt, jetzt bin ich halt irgendwie da. Und der Aspekt ist ein wichtiger, denn das ist der Erstkontakt mit deiner Mama und das ist der Erstkontakt mit, von ihr zu deiner Existenz. Also es ist auf einmal klar, dass es gibt dich und das ist ein ein wichtiger Start. In dieser, in dieser Mama-Bindung ist dann natürlich einfach irgendwann auch ganz, ganz prägend, dass der Moment meiner Geburt natürlich sehr, sehr viel verändert. Das heißt, in dem Moment, wo du auf die Welt gekommen bist, verändert sich komplett das Leben deiner Eltern. Und auch da haben wir wieder ganz viele Momente, wo wir gucken können, wie war das eigentlich für meine Mama? War sie alleinerziehend? Hatte sie einen Mann, mit dem sie sich sicher gefühlt hat? Gab es da vielleicht schon andere Kinder? Das heißt, die Überforderung war vielleicht schon groß oder es gab eine neue Situation und es gab vielleicht schon ein Kleinkind. und Jetzt kommt ein Neugeborenes hinzu. Da spielen viele Faktoren eine Rolle und ganz oft ist es so, dass Menschen mir erzählen, dass ihre Wahrnehmung der Mutterliebe immer ganz, ganz viel mit dem Tun zu tun hat. Das heißt, häufig erzählen mir Klienten und Klientinnen, dass ihre Mama sich, die hat alles gemacht. Die hat sich ganz aufopferungsvoll um sie gekümmert und das ist so interessant, wenn man das mal in der Tiefe wirklich versucht auseinanderzunehmen und zu greifen, dass es da auf jeden Fall ja auch eine Verwirrung drin gibt, dass irgendwie Liebe mit Tun zu tun hat. Also, dass Liebe damit zu tun hat, dass ich etwas für dich mache. Und um ehrlich zu sein, ist das natürlich am Anfang für Kinder gar nicht so wichtig, sondern, also sagen wir, diese aufopferungsvollen Eltern, die am Anfang ihre eigenen Bedürfnisse vielleicht auch komplett unterdrücken, sind gar nicht die, die wir zwangsläufig brauchen, sondern es, ist, es geht wirklich eher darum, dass meine Mutter, vor allem meine Mutter am Anfang und definitiv auch mein Vater, weil den höre ich ja auch schon, also ich erkenne seine Stimme wieder, wenn ich auf die Welt komme, das definitiv, wenn er teilgenommen hat an dieser Schwangerschaft, ist es tatsächlich so, dass es wirklich eher darum geht, wenn ich hier dann ankomme und geboren werde, dass es eine Bereitschaft und eine Kapazität in meiner Mutter gibt, mich kennenlernen zu wollen. Und es bedeutet vor allem, mich in dem kennenlernen zu wollen, was ich nach außen trage. Und als Kind kann ich das natürlich nur über Gefühle. Ich kann das nur über maximale Bedürfnisäußerung, das heißt über Weinen, über Geräusche, über quengelig sein. Also ich versuche als Kind, mich meinen Eltern so gut ich kann, in meinen Bedürfnissen zu zeigen, über Gefühle. Und am Anfang kommt es wirklich einfach nur darauf an, dass die Mama einfach maximale Dienstleisterin ist für das, was das Kind bedarf, so könnte man es auch formulieren. Und der Vater hat nicht nur die Rolle quasi der Mutter, einen sicheren Hafen zu bieten, damit sie in der Lage ist, in, in weitreichendem Ausmaße sich halt um die Bedürfnisse des Kindes zu kümmern, sondern auch er soll natürlich proaktiv in dieser Bindung einfach teilhaben, damit das Kind möglichst viele sichere Bindungserfahrungen am Anfang macht. Und was diese Mutterbindung, also was diese Mutterwunde entstehen lässt, ist tatsächlich immer eine Mutter, die ein dysreguliertes Nervensystem hat, was wiederum Auswirkungen auf mein Nervensystem hat. Das bedeutet, es fängt tatsächlich schon in der Schwangerschaft an, wenn ich eine Mutter habe, die permanent Stress erlebt, die permanent in Angst ist, die ständig in Sorge und Überforderung lebt, dann wird natürlich... Diese Überforderung, dieser Stress, der emotional, weil ich an das Hormonsystem meiner Mutter angebunden bin und alles fühle, was sie auch fühlt, auch auf mich übertragen und das ist quasi mein Normalzustand, könnte man sagen. Das ist das, was ich in den ersten Monaten meines Seins erlebt habe als Normalzustand und jetzt hört diese Überforderung mit dem Tag der Geburt ja nicht auf, das heißt, es geht weiter. Wenn also meine Mutter ein dysreguliertes Nervensystem hat und das ist häufig tatsächlich Überforderungen, also eine hohe Form der Übererregung, das heißt die Mutter erlebt viel Stress, Müdigkeit, Schlafentzug, wenn sie stillt, ist das natürlich auch eine körperliche Komponente, die da einfach noch hinzukommt, die manchmal ja auch Schwierigkeiten einfach mit sich bringen kann und das wirkt sich komplett auf das Kind einfach aus und vor allem auf das Nervensystem des Kindes, denn Trauma wird immer im Nervensystem geprägt. Und das Kind bemerkt quasi durch den Zustand seiner Mama sehr früh, dass ich hier nicht da sein darf. Also ich darf so, wie ich bin, darf ich hier nicht sein, beziehungsweise ich werde nicht gehört, ich werde in meinen Bedürfnissen einfach nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Und das Spannende ist, dass da natürlich dadurch, dass Kinder so transparent sind und so ganz sensibel und feinfühlig am Anfang, das Kind einfach schon ein, wie ein Empfinden dafür entwickelt, dass es einfach hier kein sicheres Milieu ist. Und was es auch lernt, ist natürlich relativ schnell, okay, ist hier Kontakt da? Also ist meine Mutter in der Lage, mit mir wirklich in Kontakt zu treten? Darf ich hier sein? Ist Kontakt zu meiner Mama möglich? Ist Beziehung möglich? Und das ist natürlich nichts, was das Kind kognitiv wahrnimmt und einordnen kann, aber es ist das, was das Nervensystem prägt, also das kannst du dir so vorstellen, dass die ersten Kontakterfahrungen, die wir am Anfang unseres Lebens machen, sind so, dass du als Kind komplett darauf ausgerichtet bist, in Kontakt sein zu wollen. Also du möchtest in Beziehung sein, du möchtest am liebsten ganz, ganz nah an deine Mama dran sein, Körperkontakt ganz, ganz wichtig, dass jemand tatsächlich für dich immer zur Verfügung steht, also dass jemand auf dich eingeht, dass da Mimik und Gestik ist, dass da eine warme Stimme ist, die dir antwortet, wo es weniger darauf ankommt, was gesagt wird, sondern es ist wirklich eher die Bereitschaft der Mutter, in Beziehung mit dir sein zu wollen. Und das ist extrem irritierend für so ein Nervensystem und für so einen kleinen Menschen, wenn es mit dem tiefen Wunsch und der Sehnsucht, weil es sein, sein Überleben hängt davon ab, hier in dieser Welt landet und bemerkt, es entsteht aber kein Kontakt. Das führt dazu, dass wirklich im Gehirn Synapsen einfach falsch miteinander verschaltet werden. Da entsteht quasi dann die Idee, okay, ich muss mein Bedürfnis irgendwie unterdrücken. Also ich komme jetzt hier ganz flach gesagt an mit dem großen Wunsch und der Sehnsucht und auch dem lebensnotwendigen Bedarf daran, dass man sich um mich kümmert und zwar nicht nur Essen und Trinken. Und ich erlebe aber, dass das nicht stattfinden darf, dass das nicht stattfinden kann. Warum auch immer. Ne? Ich kann es nicht einordnen, weil ich bin ein Kind, ich bin ein Baby, so gesehen, und ich habe keinen Kontext. Und das führt wirklich dazu, dass ich so totale Fehlverknüpfungen im Gehirn habe, dass beispielsweise schafft dann näher Distanzthematiken, die ich als Erwachsener erlebe, dass ich immer wieder bemerke, eigentlich will ich die ganze Zeit Beziehungen, aber irgendwie ist es auch total bedrohlich und eigentlich will ich meine Freiheit auch nicht verlieren. Das ist eine, eine der Spätfolgen, könnte man sagen. Und das Wichtigste ist natürlich am Anfang, dass wenn ich eine Mutter habe, die selber in einem total dysregulierten Zustand ist, dann kann die A natürlich nicht auf mich eingehen. Und das zweitschwierige daraus resultiert, ist, dass sie mich nicht regulieren kann. Und das ist, worauf Kinder angewiesen sind, dass ich Koregulation erfahre, dass da jemand ist, der mich reguliert, der mir hilft, Ruhe zu finden, der mir hilft, in den Schlaf zu finden, weil das sind alles Dinge, die Babys am Anfang einfach gar nicht können. Die haben noch keinen parasympathischen Zweig des Nervensystems. Das ist der Teil, der für Ruhe und Entspannung und auch Verdauung zuständig ist. Also vielleicht kennt ihr das auch von euren eigenen Kindern, dass am Anfang Kinder tatsächlich auch Probleme mit der Verdauung haben. Und es liegt daran, dass der Parasympathikus einfach nicht ausgebildet ist, sondern Kinder agieren überwiegend aus der sympathischen Aktivität heraus. Das ist quasi der Überlebensmodus. Es ne? ist schon auch eine innere Aktivität, die man als Stress übersetzen kann und eine Form der Übererregung, wenn sie denn nicht reguliert werden, dann schreien sie ja bis ins Unermessliche, bis sie dann in eine Schockstarre fallen, was viele Eltern dann fehlinterpretieren als, ach jetzt ist sie endlich eingeschlafen. Nein, sondern Kinder haben am Anfang eigentlich nur die Möglichkeit, über den Sympathikus zu agieren. Und da muss man tatsächlich einfach nochmal konkret werden und gucken, wenn ich jetzt eine Mutter habe, die selber in einem sehr dysregulierten Zustand ist, also wenn sie selber eine große Nähe-Distanz-Thematik hat, wenn sie es nicht gut aushalten kann, dass das Kind vielleicht die ganze Zeit an ihr dran ist, dass da jemand sehr bedürftig ist, dass sie das erlebt von, sie hat keinen Freiraum mehr für sich oder aber auch sie erlebt überhaupt keine Unterstützung in ihrer Partnerschaft durch ihren Partner, dann führt das dazu, dass diese Mutter natürlich auch ihr Kind traumatisiert natürlich in den meisten Fällen nicht bewusst oder ich sag mal absichtlich, sondern aus einer eigenen Not heraus. Und wie kann jetzt eine Mama ihrem Kind eigentlich konkret schaden, indem Trauma tatsächlich auch entsteht? Das passiert nie nur durch eine Sache, also das muss man sich tatsächlich klar machen. Natürlich gibt es sogenannte Schocktraumata. Das ist ein einschneidendes Ereignis, was so überwältigend für das eigene System ist, dass keine Integration mehr möglich ist, beziehungsweise das muss nachgeholt werden. Aber im Kern ist es so, dass gerade in diesen ersten Jahren in der Schwangerschaft und ich würde jetzt mal behaupten so 0 bis 4, 0 bis 6 ungefähr, dass tatsächlich eher viele kleine Ereignisse das sind, die zu Entwicklungs- und Bindungstraumata führen. Viele wiederholende Ereignisse sozusagen und wie kann das geschehen durch die Mutter? Natürlich vor allem durch körperliche Gewalt, aber auch durch emotionale Gewalt. Und das ist etwas, was ich auch ganz wichtig finde. Also gerade so Methoden wie, ich rede nicht mehr mit dir, ich ignoriere dich, ähm, ich schweige, ne, ich gucke dich auch nicht mehr an, das ist eine Form der emotionalen Gewalt. Und das kommt häufiger vor, als man denkt, Das ist beispielsweise kann man sich ähm, die die weit verbreitete, das weit verbreitete, meine Güte, das weit verbreitete Thema namens Ghosting angucken. Menschen, die auf einmal einfach weg sind. Da ist eine Form von emotionaler Gewalt drin, die natürlich für ein Kind extrem bedrohlich ist, extrem bedrohlich. Und manchmal erlebe ich das heute noch als Erwachsener, dass ich bemerke, wie bedrohlich dies für mich ist, wenn jemand einfach jetzt anfängt, mich zu ignorieren, wenn er einfach von der Bildfläche verschwindet. Wenn ich das als extrem oder intensiv erlebe, dann kann ich immer davon ausgehen, dass da einfach noch eine hohe emotionale Ladung drin steckt, die definitiv mit meiner Kindheit zu tun hat. Und wenn ich vor allem körperliche, aber auch emotionale Gewalt durch meine Eltern erlebt habe, durch meine Mutter, dann ist das extrem irritierend für ein Kind. Denn das Kind muss dann innerlich das irgendwie zusammenbringen, dass es bemerkt, okay, ihr seid meine Eltern und ich bin auf euch angewiesen und ich liebe euch und ich brauche euch. Aber irgendwas ist hier komisch. Also eigentlich müsstet ihr mich lieben, aber ihr seid irgendwie gewalttätig. Ihr ignoriert mich ganz oft, ihr fügt mir Schmerzen zu. Und das führt zu einem sehr großen Konflikt im Kind, weil es einfach ganz, ganz irritierend ist, das miteinander halten zu können, das irgendwie einordnen zu können, wenn ich halt einfach noch keinen Kontext habe. Dann haben wir Mütter, die natürlich emotional nicht erreichbar sind. Das heißt, Mütter, die selber ihre eigenen Gefühle überhaupt nicht zum Ausdruck bringen können, die alles in sich zurückhalten, die vielleicht auch bei bestimmten Gefühlen sehr, sehr böse werden, also wütend werden oder laut werden, weil sie es selber nicht aushalten können. Ganz, ganz häufig haben wir hier das Beispiel mit Wut und Traurigkeit, das heißt für Eltern ist es sehr herausfordernd, wenn ihre eigenen Kinder mehr Lebendigkeit haben als sie, also wenn sie wütender sind oder wenn sie Wut zum Ausdruck bringen oder aber auch wenn Kinder ganz, ganz traurig sind, dass es, Ebenfalls für viele Eltern sehr herausfordernd, da beginnen dann so Mechanismen wie, ach komm, sei nicht traurig, ne, dann wird irgendwie was anderes gemacht, damit das Kind schnell wieder glücklich ist, anstatt dem Gefühl, also der Traurigkeit wirklich einfach auch mal Raum und Wertschätzung zu geben und gleich ist natürlich mit Wut. Das heißt, oft werden Kinder, die ihre Wut zum Ausdruck bringen, was ein sehr gesundes Gefühl ist und auch ein Gefühl der Abgrenzung, bestraft dafür, dass sie ihre Wut nach außen tragen. Mütter, die selber sehr emotional bedürftig sind. Das bedeutet, dass sie quasi ihre Kinder missbrauchen, so ein bisschen als Partner und Liebesersatz. Und hier wird gekuschelt und da wird gekuschelt. Und das könnt ihr euch auch so vorstellen, dass natürlich Babys ganz viel Nähe und Liebe brauchen. Ich rede jetzt nicht über das Säuglingsalter, aber Kleinkinder, die dann gerne auch mal sagen, so nein, ich will jetzt hier auch keine Küsschen verteilen an die Tanten und ich will jetzt auch nicht auf den Arm genommen werden, ist auch eine Form der Abgrenzung, die oft von Müttern, dann überschritten wird. Ne? Also wenn die jetzt schmusen wollen, dann muss das Kind jetzt einfach auch herhalten. Dann tatsächlich eine Mütter, die emotional nicht belastbar sind, also die einfach ihre Rolle als Mutter nicht einnehmen können, wo natürlich eine hohe Verantwortlichkeit drin steckt, die beispielsweise psychisch krank sind, aber auch einfach körperlich erkrankt sind, die aber auch generell einfach permanent, man nennt das so, außerhalb ihres Stresstoleranzfensters unterwegs sind. Das heißt, permanent überfordert, immer gestresst, ganz, ganz dünnes Nervensystem, ganz, ganz dünnes Nervenkostüm. So, Das sind natürlich Frauen, der ist ein Kind, einfach eine extreme Belastung, die hinzukommt. Unberechenbarkeit ist sehr, sehr, verletzend und schwierig für Kinder, kann sehr traumatisierend sein, dass ich nicht einordnen kann, werde ich jetzt hier bestraft oder passiert hier nichts, also dass, wenn die Eltern oder gerade die Mutter auch ein sehr ambivalentes Verhalten an den Tag zeigt, schafft einfach eine hohe Orientierungslosigkeit in einem Kind. Dann generell auch Faktoren schon während der Schwangerschaft, ne? so eine Ablehnung in der Schwangerschaft, dass ich eigentlich ganz unglücklich bin mit dieser Entscheidung, aber mich vielleicht auch nicht traue, einen Schwangerschaftsabbruch ähm, zu vollziehen, weil mein Partner sich vielleicht unbedingt Kinder wünscht. Also das sind alles so Faktoren, die damit einfließen. Beispielsweise auch eine viel zu frühe Fremdbetreuung, die stattfindet. Und manchmal ist es natürlich nicht möglich, es anders zu handhaben. Aber auch das kann sehr traumatisierend einfach sein für ein Kind. Ungesunde Reaktionen, die meine Mutter einfach an den Tag legt. Das heißt, dass sie wirklich nicht in der Lage ist, ihr Gefühl passend zu ihrer Stimmung auszudrücken. Also Kinder sind ja ganz, ganz ganz, ganz feinfühlig einfach letztendlich noch, das heißt, die bemerken ja, wenn sich irgendwie was verändert, aber wenn die Mama dann beispielsweise immer sagt, nein, nein, ist alles gut, nein, nein, ist alles gut und es so diese Idee gibt davon, ich muss alles von meinen Kindern fernhalten und was entsteht daraus, wenn ich beispielsweise eine Mutter mit einem dysfunktionalen Nervensystem habe, mit diesen Ausprägungen, dann kann es sein, dass ich ein Erwachsener oder eine Erwachsene werde, die Beziehung und das Leben generell erlebt, als ich muss immer kämpfen. Ich muss, alles ist immer ein stetiger Kampf, ich muss mich immer anstrengen, es ist nie ruhig, ich muss um Liebe kämpfen, ich muss auch um Geld kämpfen, ich muss mich stetig bemühen, ich werte mich ab, also ich habe ähm, ein hohes Defizit in meiner Selbstwahrnehmung, ein unaufhörliches Verlangen nach Liebe kann daraus entstehen, also so eine permanente Sehnsucht, die immer sagt, es ist nie genug, es ist nie genug, es ist einfach nie genug hohe Ansprüche an den Partner, aber auch an sich selbst, also die Idee, wenn ich denn dann endlich den oder diejenige gefunden habe, die meine Bedürfnisse stillt, dann. Eine sehr starke Idealisierung der Eltern kann ähm, das tatsächlich auch bringen, demnach auch eine starke Idealisierung des Partners, also Allah, der ist jetzt mein Traumprinz und der wird mich auf alle Ewigkeit nie wieder verlassen in meinem gesamten Leben, dann auch so ein starkes Identifiziert sein mit dem Bild, was meine Eltern von mir hatten. Man nennt das Introjekt. Das bedeutet, so wie meine Eltern mich gesehen haben, versuche ich nach wie vor, dem heute noch zu entsprechen und glaube auch, dass das, dass ich das wirklich bin, also dass das die Wahrheit ist. Und oft auch wirklich eine Selbstzerstörung, die damit einhergeht als Symptom durch Essen, auch durch Arbeiten. Das kann tatsächlich genau das mit sich bringen. Und ich mag einfach mit dir auch nochmal so ein bisschen erläutern, was hätten wir eigentlich für eine Mutter gebraucht in der Kindheit. Und da ist in erster Linie die Qualität einer Mutter wichtig, dass sie eine Offenheit mitbringt. Dass sie natürlich eine Offenheit für ihre Schwangerschaft mitbringt, eine Offenheit für das Leben, was nach der Geburt stattfindet, eine Flexibilität für Lebensereignisse. denn es wird sich auf einmal alles verändern. Also nicht nur der Körper einer Frau verändert sich, die Beziehung kann sich verändern, wenn es denn eine gibt. Das Leben nach der Geburt verändert sich vollständig. Und tatsächlich braucht es eigentlich auch eine finanzielle Sicherheit, eine emotionale Reife, eine sichere und gesunde Partnerschaft und im Idealfall natürlich auch keine Abtreibung. Aber all das sind natürlich Dinge, die in der Regel so einfach nicht stattfinden können. Warum? Weil ich würde behaupten, an vielen Stellen einfach ganz oft noch so das Wissen tatsächlich auch darum fehlt, wer bin ich eigentlich, warum bin ich, wie ich bin, was ist mir in meinem Leben passiert? Und auch oft finde ich auch nochmal vielleicht der Fokus dahingehend, dass Mama sein einfach eine extrem herausfordernde Rolle mit sich bringt. Also dass da einfach super viele Dinge dranhängen, die wir uns natürlich auch im Vorfeld nicht vorstellen können und deshalb ist es so wichtig, dass gerade, dass gerade die Frauen, die eine Schwangerschaft für sich in Erwägung ziehen, meiner Meinung nach sich wirklich mit der Thematik auch befassen, was es bedeutet, sich selbst regulieren zu können. Was es bedeutet, mal zu erforschen, was desreguliert mich, was überfordert mich, was treibt mich an den Rand meiner des Wahnsinns, was fordert meine Grenzen so stark, damit ich vor allem während der Schwangerschaft und aber auch nach der Geburt in der Lage bin, mir auch selber zu helfen. Weil das ist ja was ganz häufig, vor allem, wenn wir über die Mütter reden, verloren geht. Dass ich irgendwann nicht mehr das Gefühl von Selbstwirksamkeit habe, weil es einfach so viele verschiedene Baustellen sind, die aufgehen. Und die Leidtragenden sind natürlich nicht nur die Kinder, sondern auch die Mütter. Und weil das so wichtig ist, weil diese Mutterthematik einfach so unfassbar wichtig ist, ist es mir auch nochmal wichtig für dich, dass du dir vor allem erlaubst einfach mal zu gucken, wie habe ich eigentlich meine Mutter als Mutter erlebt und was hat mir gefehlt, was war mir vielleicht zu so viel, was hätte ich gebraucht, bin ich wahrgenommen worden in meinen Bedürfnissen, in meinen Wünschen, die ich hatte als Kind. Und dass es nicht immer nur darum geht, in deiner Position natürlich auch zu gucken, so ich will nicht schlecht über meine Eltern reden, weil möglicherweise idealisierst du die auch immer noch oder na, ich will auch keine Schuldzuweise machen, darum geht's nicht. Aber Fakt ist, als Kind warst du definitiv Opfer. Und ich muss, diese Einordnung muss stattfinden heute, damit du dich verstehen kannst, damit du verstehst, warum du in bestimmten Lebensbereichen, nicht nur in deiner Partnerschaft, vielleicht bestimmte Strategien an den Tag legst, die auch dysfunktional sind. Beispielsweise die Idee davon, wenn ich endlich ganz viel Geld habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich, äh, wenn ich noch mehr arbeite und endlich befördert werde oder die und die Stelle auf der Arbeit bekomme, dann ist endlich alles gut. Wenn ich endlich mit meiner Selbstständigkeit erfolgreich bin, dann. Wenn ich endlich den Partner gefunden habe, dann. Wenn ich endlich dieses und jenes gemacht habe, dann. Das sind alles Projektionen, die wir haben, wenn wir im Kern viele dysfunktionale Erlebnisse hatten im Kontakt mit unserer Mutter, die wir heute, aber als Erwachsener immer noch nicht korrekt einordnen können, wenn wir da heute einfach immer noch keinen Bezug zu schaffen können, weil irgendwas in unserem System das verhindert. Und deshalb mag ich dich wirklich einladen, einfach mal zu gucken, wie war das für dich als Kind? Und du kannst auch heute auf die Bindung zu deinen Eltern gucken. Also hast du das Gefühl, wenn du nicht zurückgucken möchtest, dass deine Eltern heute sehen, was du brauchst, dass deine Eltern dich heute wahrnehmen als der Mensch, der du wirklich bist. Und wenn deine Antwort Nein an der Stelle ist, dann lade ich dich erst recht ein, einen Blick zurückzuwerfen, weil es einfach unfassbar interessant auch sein kann, das mal zu tun. In diesem Sinne, ich hoffe, Du konntest für dich heute hier was mitnehmen, hast vielleicht schon den ein oder anderen Gedanken an vergangene Ereignisse während des Lauschens gehabt und ich freue mich für immer, wenn du mir ein Feedback dalässt, wenn du mir auf Instagram folgst oder aber auch, wenn ich dich in der nächsten Runde beziehungsweise sehe, für den Fall, dass du dir wirklich Unterstützung bei deiner aktuellen Thematik wünscht. Bis zum nächsten Mal und alles, alles Liebe, deine Kim.